0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen. Na? Marie, meine Freundin und Kupferstecherin, ich grüße dich.
0: Selber Kupferstecher. Ich habe das mal gegoogelt. Was heißt das nochmal? Woher kommt das? So wie College. Hallo, Kollege, ne?
1: Ja, genau. Das ist so eine allgemeine Begrüßung, die gerne von lustigen Vätern verwendet wird. So wie Sportsfreund zum Beispiel oder ah, Vergleichbares. Ja. Was ein Kupferstecher ist, weiß ich gar nicht. Vielleicht jemand, der so Leute in ihren besten Jahren ab abschleppt, das ist so ein richtiger Kupferstecher.
0: Oh, dann passt das natürlich. Jetzt müsste man nur noch definieren, was die besten Jahre sind. Ich sag ja, man limitiert sich nur selber.
1: Ich, ich würde sagen, die besten Jahre müssen auf jeden Fall noch kommen. Die, die bisherigen können es nicht gewesen sein.
0: Ja, nee, nicht so richtig, ne?
1: Okay, wie geht's dir auf einer Skala von 1 bis 10 heute?
0: Oh, das haben wir lange nicht mehr gefragt. Boah, äh, stabile 5.
1: Okay, damit kann man arbeiten. Und du? Auch so eine 5, doch, ja. Heute ist bei uns beiden so ein 5er-Tag, das passt doch.
0: Mal in der Mitte und nicht ganz oben oder ganz unten, das ist doch was.
1: Ja, lame irgendwie, gefällt mir jetzt schon gar nicht mehr.
0: Ja, aber ich muss sagen, bei mir liegt es auch ein bisschen äh, an meinem Körper. Ähm, ich war ja im Krankenhaus und ich musste so ein bisschen lachen, als du das dann bei Instagram gepostet hast, weil das war so das erste Mal wirklich aus rein körperlichen und nicht aus psychischen Gründen. Und äh, ja, keine Ahnung, Ey, ich habe festgestellt, ich war jetzt fast den ganzen Dezember krank und ähm, wenn man sich nicht so richtig ausleben kann, dann geht es natürlich auf die Psyche. Ich habe ähm, meine Mutter vorhin begrüßt, ich bin heute in Wuppertal angekommen und sie meinte auch so, Alter, bist du blass. Und so fühle ich mich innerlich blass.
1: Innerlich blass, ja. Okay. Und ähm, du sagst, das geht auf die Psyche, wenn man sich nicht ausleben kann. Das heißt, du warst so ein bisschen gefangen irgendwie in dir selbst, durch die Krankheit irgendwie verhindert.
0: Ja, genau. Also mir ging es ja immer mal wieder irgendwie ein, zwei Wochen gut zwischendurch. Ich glaube aber, ich habe mich nicht genug äh, auskuriert und dann nochmal so einen richtig fetten Rückfall bekommen und verschiedene Dinge in meinem Körper haben einfach nicht ganz mitgemacht. Und dann jetzt, ey, wirklich vor einer Woche dachte ich, ich verrecke. Ich dachte ernsthaft, ich verrecke. Ich hatte 40 Grad Fieber, konnte nicht mehr laufen. Das kommt jetzt alles so wieder ein bisschen in die Gänge. Ähm, aber jetzt, wo es mir besser geht, muss ich mich auch noch ein bisschen schonen. Und das ist halt irgendwie, das fällt mir immer schwer, weil ich flitze ja am allerliebsten rum in meinem Leben. <lacht> aber ähm, ist schon okay. Also ich bin ja froh, dass es jetzt, jetzt passiert ist und nicht irgendwie über Weihnachten. Aber ja, viel Zeit zum Grübeln gehabt. Geil.
1: <lacht> Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich auf jeden Fall freuen, zu hören, dass es dir äh, besser geht.
0: Ja, ich freue mich auch. Wie geht's denn dir, lieber Vincent?
1: An sich gut. Ich bin so ein bisschen verkatert heute. Ich war gestern auf meinem Geburtstag und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mich nicht mehr so krass limitiere bezüglich des Alkohols. Ich habe einfach eingesehen, dass wenn ich jetzt wieder Alkohol trinke, ich nicht sagen kann, ich trinke halt x Bier und dann funktioniert das. Das ist einfach nicht, wie Alkohol trinken funktioniert. Ich fahre momentan einen sehr guten Kurs damit, einfach zu trinken, wenn es gesellige Anlässe gibt, wie halt der Geburtstag gestern. Mhm. Ähm, ich habe weder ein Bedürfnis danach, betrunken zu sein, noch habe ich ein Bedürfnis danach, überhaupt Alkohol zu trinken. Das so lange ist alles easy. Ähm, und ich trinke auch eigentlich nur Bier. Aber ich bin dann gestern doch ganz lange geblieben und ähm, es, war, es war ganz entzückend. Wir haben eine Glühweinwanderung gemacht. Wir sind um 14 Uhr los mit dem Bollerwagen durch Köln. Wir waren eine große Truppe vieler verschiedener, quirliger Leute. Und äh, meine beste Freundin hat gefeiert mit einer anderen Freundin von sich, die am selben Tag, wie sie Geburtstag hatte, vor. Woche oder so. Und äh, dann sind wir von 14 bis 18 Uhr durch Köln mit irgendwie lustigen Spielen und viel Glühwein. Und dann sind wir noch in die Kneipe. Und das war sehr herzig. Aber so fühle ich mich heute auch.
0: Oh, das klingt aber schön. Ich finde ja immer, wenn, wenn man ein schönes Erlebnis hatte, dann ist es den Kater manchmal wert. Also im besten Fall zumindest.
1: Im besten Fall, ja. In dem, in, in dem Fall heute würde ich sagen, ja, auf jeden Fall tatsächlich.
0: Ähm, wie definiert sich bei dir ein Kater? Was hast du so für Auffälligkeiten? Was belastet dich?
1: Boah, also ich bin halt auf jeden Fall viel reizbarer. Ich bin ja eh schon so total gestresst eigentlich immer. Und es ist heute so ein richtig schlimmer Sonntag. Ich bin halt sonntags wie so ein wirklich wie so ein deutscher Rentner. Ne? Ich mag das gar nicht, wenn es laut ist. Und es haben halt mehrfach Menschen laute Geräusche gemacht. Und ich bin dann so, dass ich so wütend schnaubend aus dem Fenster gucke. Also wenn ich verkatert bin, stehe ich mit so verschränkten Armen am Fenster und gucke, wer da jetzt am heiligen Sonntag so einen Lärm macht und schnaube und hoffe, dass die Person sieht, wie ich halt abschätzig aus dem Fenster gucke. Und dann hat neulich halt, äh, also neulich gerade eben, äh, jemand versehentlich geklingelt, der wahrscheinlich ins Haus gegangen ist. Und ich bin dann, also ich bin dann extrem wütend. Ich erlebe das als persönlichen Affront. Ich habe dann das Gefühl, alle sind verrückt geworden und quälen mich und terrorisieren mich. Also so eine sehr nervös-instabile Selbstbezüglichkeit noch mehr als sonst. Klasse. Ja, ja Genau. Und ein bisschen Matsch im Kopf halt, ne?
0: Ja, ey, ähm, mir geht gerade ein Licht auf. Ähm, du, du verschwimmst so mit dem Bild, was ich von deinem Großvater habe. Das bist eigentlich wirklich du. Du bist einfach ein, ein Granddaddy.
1: Ich glaube, auch im Herzen bin ich Rentner. Das, ähm, ich ich, ähm, ich habe einmal zu einer Silvesterparty vor drei, vier Jahren meine Hausschuhe mitgenommen. Ich glaube, das sagt viel aus.
0: Das ist sehr liebenswert. Noch. Vor allem, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass äh, mit dem Alter kommt ja auch die Weisheit und ähm, äh, wenn du jetzt einfach schon früh, früh alt bist, dann verbindest du ja viele Dinge äh, oder vereinst du ja viele Dinge aus dem Alter in dir und das sind ja durchaus auch viele positive
1: ja, und einige äh, fragwürdige Sachen, also das Alter ist ja auch dann ne, politisch unkorrekt, so ein bisschen, das ist alles ein bunter Mix. <lacht> Klasse. Ähm, ja, habe ich mal erzählt, dass ich mir von, ähm, von meiner Mutter mal zu Weihnachten einen elektrischen Rollator gewünscht habe? Haben wir da schon drüber geredet? Nein. Also es gibt ja diese Autos, Was? die halt, ja, also in den USA haben das ja diese dicken Leute, die im Walmart fahren oder wenn Leute so ganz alt sind oder halt gehbehindert, dann kriegen die ja so einen elektrischen Rollator in dem du halt ja, sitzt ja. und ich war ungefähr 16 und ich fand die Dinge halt immer mega geil, also ich fand das halt geil, ich wollte halt mit 16 so einen haben und meine Mutter fragte mich halt, was wünschst du dir zu Weihnachten und ich meinte halt so einen fucking elektrischen Rollator und sie meinte halt nee und ich meinte halt, aber ich will nichts anderes und ich habe das so penetrant gewollt, dieses Ding, weil ich da so scharf drauf war, ich glaube, weil ich einfach faul war, ich hatte keinen Bock zu laufen zu der Zeit, dass sie wirklich recherchiert hat, wie viel das kostet und sie war dann sehr wütend, weil es hätte 5.000 Euro gekostet. Und sie meinte, ich kriege kein Weihnachtsgeschenk für 5.000 Euro. Ach, scheiße. Aber sie hat es wirklich nachgeguckt. Und dann, ich weiß noch, dass ich dann total vor was vorher gefragt habe, ob ich wenigstens Krücken kriege.
0: <lacht> Ey, äh, ich habe jetzt Krücken. Cool. Ja, aber ist gar nicht so cool. Ich, man, äh, ich humpel auch noch ein bisschen. Wenn man muss, ähm, dann ist nicht so cool. Das stimmt wohl, ja. Genau, ja. Wenn man muss, dann ist nicht so cool. Aber gibt auch nee. Doch, es gibt auch Schlimmeres, keine Ahnung. Äh, aber ich bin froh. Also ich finde ja immer, Krankheit humble total. Ähm, egal, ob das nur ein Schnupfen ist und man an die Tage denkt, an denen man frei atmen konnte oder ob das eben einfach wirklich ist, dass du wie gelähmt bist und auf einmal nicht laufen kannst und äh, abhängig bist. Das ist tatsächlich auch eine Sache, ähm, über die ich mit dir heute sprechen wollte. Ähm, wo habe ich denn mein Mobiltelefon mit den Notizen? Naja, ich weiß es ja, worüber ich mit dir sprechen wollte, nämlich darüber, dass mir das... Sau schwer fällt, wirklich abhängig zu sein von Menschen und also auf Hilfe angewiesen zu sein.
1: Okay, das ist äh, ein spannendes Thema. Wir sprachen ja neulich über Abhängigkeit im Kontext aber auch von, von Freiheit und da ging es eher um das Soziale. Aber du meinst jetzt wirklich konkret hilfsbedürftig zu sein
0: ich glaube, ich meine eher in so eine Richtung, dass mir das immer noch schwerfällt, das anzunehmen. Also wirklich, meine Freundinnen sind ähm, die tollsten Menschen, die wirklich überhaupt keine, keine Mühen gescheut haben. Also meine beste Freundin ey, hat für mich gekocht, meine Wäsche gewaschen. Das war wirklich so, ich hätte die am liebsten irgendwann rausgeschmissen, weil die so viel gemacht hat und ich bin natürlich super dankbar. Ähm, aber, oh, kann das halt so schwer annehmen. Und ich fragte mich, woran das liegt, dass mir das immer noch so schwer fällt.
1: Ich denke gerade drüber nach, wie das bei mir so ist, weil es ja. ist ähm, bei mir gemischt. Also es fällt mir einerseits extrem schwer, vernünftig zu sagen, dass ich Hilfe brauche und Hilfe so richtig anzunehmen. Gleichzeitig kann ich aber auch sehr fordernd sein und irgendwie so sehr... Ähm, alarmistisch, sodass dann alle so das Bedürfnis haben, mir jetzt ganz schnell helfen zu müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, das schwankt bei mir sehr. Mhm. Aber hast du das denn auch, wie ich das gerade schildere, dass du manchmal durch so unbewusstes Verhalten deine Mitmenschen irgendwie alarmierst und sozusagen so provozierst, dass man sich um dich kümmert?
0: Boah, gute Frage. Ähm ich glaube, ich hatte das früher. Ähm... Dass ich, ähm, wenn es mir schlecht ging, ich weiß nicht, mich dann halt noch tiefer habe fallen lassen. Also wahrscheinlich war das vor allem auch aus Hilflosigkeit, aber ich würde sagen, früher haben sich Menschen mehr Sorgen um mich gemacht, weil ich da auch noch viel, viel unkontrollierter und viel mehr getrunken habe und wirklich so ähm, praktisch mir diese ähm, kaputte Version zu eigen gemacht habe. Also ich habe damals gesagt, ähm, mein Wort ist Selbstzerstörung. Also was ja total irre ist. Und Das, das habe ist
1: mein Statement.
0: Also. Ja, ja und das habe ich aber vor Jahren schon zum Glück ähm, ja dann auch mit der Therapie und so äh, absolut fallen gelassen. Deswegen glaube ich nicht, ähm, dass es so ist. Ich glaube, mittlerweile ist es eher so, dass ich ähm, versuche, dass sich keiner irgendwie Sorgen macht, wenn es sich wirklich berechtigt ist. Das ist gut. Ja, yeah.
1: weil ich kam darauf, ähm, weil es mir wie gesagt auch schwerfällt und ich habe deswegen oft auch, in, zumindest in der Vergangenheit sehr stark die Tendenz gehabt, mich unbewusst so zu verhalten, dass halt alle alarmiert sind, weil dann umgehst du das Fragen müssen mhm. und du umgehst es annehmen müssen, weil es verläuft dann über so einen Zwang. Yeah. Ähm, das hat natürlich viel damit zu tun, dass man glaubt, dass einem eh keiner hilft, wenn man fragen würde und dass man glaubt, dass die die Hilfe anbieten, einen eh enttäuschen und lügen, das sind ja so die unterbewussten Vermutungen, die dahinterstehen und ich weiß auch bei mir aus der Psychoanalyse, dass das viel damit zu tun hat, dass ich als Kind vor allem dann Aufmerksamkeit bekommen habe, im Sinne von die notwendige Aufmerksamkeit, die ein Kind mhm. benötigt für seine Entwicklung, wenn ich krank war, also wenn es mir ganz, ganz schlecht ging und eben nicht im Alltag. Und sowas schlägt sich dann psychologisch nieder. Ich habe das aber noch nicht so lange im Griff. Also es haben sich noch vor nicht langer Zeit erst Freunde distanziert, weil ich das nicht unter Kontrolle hatte, wie ich kommuniziere, wenn es mir schlecht geht. Aber ich bin froh, dass sie das getan haben und mich als erwachsenen Menschen angesprochen haben und ich dann auch noch mal bemerken konnte, hey, das ist ja wirklich echt nicht normal, sich mit Mitte, Ende 20 immer noch so aufzuführen ähm, und sich eben nicht rauszureden. Ich bin ja psychisch krank, ich habe ja harte, ja, da, Also da habe ich auch, also an dem Thema bin ich auch tatsächlich aktuell eigentlich noch, noch dran sogar.
0: Ja, spannend. Aber das ist auch echt ein Punkt, ich glaube, das kennen bestimmt viele. Ähm, ich hatte das als Kind nämlich auch ganz krass, dass immer wenn ich krank war und ich war äh, dann auch wirklich krank, aber die Umsorgung, die ich dann bekommen habe, boah, die hat das so schön gemacht. Krank sein war, ähm, abgesehen von, von den Schmerzen oder vom Fieber, immer eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich, weil meine Eltern sich dann einfach um mich gekümmert haben. so Und ähm, ja, ich so bedingungslose Umsorgung oder ja vor allem ähm, in, ja, in Liebe, in Zuwendung erfahren habe, und so sollte das ja eigentlich nicht sein, <lacht> also beziehungsweise <lacht> sollte das ja gegeben sein, ähm, auch ohne Krankheit, wo, womit ich jetzt auch nicht sagen will, dass ich das nicht bekommen habe, aber wenn ich mich daran erinnere, waren das immer so sehr, also Momente, wo ich mich wirklich geliebt gefühlt habe.
1: Man kann es ja verallgemeinern und muss es ja gar nicht negativ formulieren, sondern auch positiv im Sinne von Kinder registrieren, sehr wohl, wenn sie krank sind, dass sie umsorgt werden und nehmen das als wahrscheinlich menschliche Grundkonstante von besonderer Zuneigung war. Also ich glaube, das ist so ein allgemein menschliches Ding, im, im, im Augenblick der Schwäche und der Abhängigkeit eben umsorgt zu werden. Und das wird also sehr stark registriert. Die Frage ist ja, wie die Verhältnisse zueinander sonst sind und wie sich das psychisch irgendwie niederschlägt.
0: Ja. Ja, das ist auch schon echt was Schönes. Ähm, so dieses, ähm, wenn man hilflos ist und dann umsorgt wird. Also weil... Umsorgt werden hat, glaube ich, immer was Schönes, aber ich weiß nicht, das hat so einen anderen Vibe. Weißt du, was ich meine?
1: Total, ich habe doch auch, wir haben doch mal drüber gesprochen, was ist deine Love Language, war Thema vor ein paar Folgen. Ja, da ich ja, auch gesagt, ja. genau, bei mir ist es ganz viel zu umsorgen. Brauchst du noch einen Tee? Soll ich dir irgendwie ein Schnittchen machen? Bist du zugedeckt und so weiter und so fort? Und ja, ein ähm, Schnittchen
0: hätte ich gerne, wenn du mich so fragst.
1: Ich kann dir leider kannst durch den Bildschirm reichen, das wird schwierig. Ach, schade. Ja, ähm, genau, und da, da muss man natürlich aufpassen, welche Beziehungsmodelle sich da entwickeln, weil das zum Beispiel ja auch so eine Art von toxischer Beziehung sein kann, wenn man so eine rein umsorgende Beziehung miteinander führt. Das habe ich selber in der Vergangenheit erlebt und auch bei vielen Leuten beobachten können in meinem Leben, mhm. ähm, dass man sich gar nicht mehr als vernünftiger, autonomer, freier, erwachsener Mensch adressiert, wechselseitig in, dem, in der romantischen Beziehung, sondern es ist dann nur so ein Umsorgen und bleib bei mir und ich kümmere mich und wenn es dem anderen dann besser ginge und wenn der andere unabhängig wäre, das wäre ja ganz problematisch dann plötzlich. Das will man ja eigentlich dann gar nicht.
0: Ja, das ist wieder die eigene ähm, Person aufwerten, indem man sich hilfreich fühlt. ne?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Ja, Klassiker.
1: Aber um zu, zur Ausgangsfrage zurückzukommen. Äh, Hilfe annehmen von Freunden, was äh, fällt dir denn schwerer? Nach Hilfe bewusst und sozusagen strukturiert zu fragen, Hilfe zu erbitten oder die anzunehmen, wenn sie wirklich kommt und angeboten wird?
0: Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ähm, sich der Kreis ähm, von Menschen, bei denen ich mich traue, überhaupt zu fragen, also dass er sehr viel kleiner ist als mein Freundeskreis ähm, und dass es mir wirklich schlecht gehen muss, bis ich frage. Ähm, und dass zum Beispiel meine beste Freundin da eben, ähm, so ein Safe Space ist für mich, dass ich mich das bei ihr traue, was total schön ist, also dass ich, ich weiß, bei der ist das, also da ist das okay und dass die auch die Erste ist, die sich da verantwortlich fühlt irgendwie und da sein will, also eigentlich ist es was sehr, sehr Schönes gewesen, ich finde es nur manchmal so unglaublich, dann ähm, überhaupt solche Beziehungen zu haben, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob man irgendwie in einem familiären Kontext ist, aber mit FreundInnen, finde ich, ist es ja schon irgendwie was Besonderes, weil Umsorgung was sehr familiäres ist, finde ich. Ähm Ach, ich weiß auch nicht, Vincent. Ähm ich glaube, das geht in so eine Richtung von, womit habe ich das verdient? Äh Und dann wählen wir aber wieder beim Investieren, nämlich, ich, man muss sich das ja gar nicht verdienen, im besten Fall, ähm, hat man einfach tolle Beziehungen, an denen man arbeitet, wo sowas einfach dazugehört zum Gesamtpaket, zu der Freundschaft. Ähm, aber es ist eben kein Abwägen und ich muss dich jetzt dafür bezahlen oder irgendwie so.
1: Es ist spannend, ich dachte gerade auch an, den, also ich dachte nach über den Satz, womit habe ich das verdient, weil man den ja üblicherweise bei Schicksalsschlägen verwendet. Also die Konnotation des Satzes ist ja eigentlich anklagend, verzweifelt, und nicht im wertschätzenden Sinne klassischerweise. Stimmt, oh Gott. Genau, es ist schon bezeichnend, dass man quasi auf Be Bezug nimmt auf, auf um Zuneigung, die man von anderen erfährt, sagt, womit habe ich das verdient? <lacht> Ups.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, also jetzt diesen ähm, Monat, fühle ich mich ganz anders als die letzten Monate. Also man hört das ja auch ein bisschen im Podcast raus, dass meine Stimmung jetzt so ein bisschen anders ist. Aber ich fühle mich, glaube ich, wieder ein bisschen schwächer als die Monate davor, in denen ich mich super stark und unabhängig gefühlt habe. Und wahrscheinlich ähm, spielt das dann eben auch da rein, wenn man sich so klein und schwach vorkommt und weniger wert vielleicht auch, dass man sich dann wieder solche Fragen stellt, die man eigentlich schon längst ähm, ja, durchgekaut, geglaubt hat, gelöst vielleicht.
1: Ich glaube auch, dass es da immer nur das Glauben ist, wie du gerade gesagt hast. Ja, Ich dachte auch, vielleicht ist es gar nicht so schlecht für dich, dich ein bisschen schwächer zu fühlen. Wertlos sollst du dich nicht fühlen, das will ich auf gar keinen Fall. Aber wenn du vielleicht nicht so ganz kraftstrotzend bist, ich glaube, dann flitzt du nicht so schnell den Abgrund runter.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Und da wären wir auch schon wieder bei äh, so Funktionen von Krankheit und so. Ne? Darüber habe ich mit meiner Therapeutin auch gesprochen. Ähm, für mich hat Krankheit oft die Funktion, ähm, mich zur Ruhe kommen zu lassen, glaube ich was irgendwie blöd ist, dass das nötig ist. Aber was kann ich denn dafür, wenn mein Antidepressivum so gut ist?
1: Aber das ist voll spannend, was du gerade sagst, weil ich kann ja auch so krankhaft nicht abschalten. Also ich kann ja nie entspannen so. Ja. Ich habe Lara, hab Lara auch gesagt, bei der Dosierung von vaccin äh, die ich nehme, da schildern andere Leute also wirklich Unruhe den ganzen Tag so. Und Lara meinte zu mir so, Digi, du bist halt sowieso schon krank, unruhig. So, was soll halt bei dir passieren, ähm, Dings? Und ich dachte mir gerade so, ein Kater, weil wir ja so die Folge eröffnet haben, ist ja eigentlich auch ein simuliertes Kranksein, spannenderweise. Mhm. Also ein, ein Kater ist eigentlich ein induziertes sich selbst äh, vergiften. Das ist eigentlich ein induziertes Kranksein, konstruiertes Kranksein. Und das hilft mir auch zu entspannen, weil ich verkatert einfach nichts machen kann. Ich muss selbst. dann ja. Und was interessant ist, ich denke immer, wenn ich verkatert bin, dass ich mich jetzt trösten und belohnen muss. YouTube-Video, TikTok mache ich ja sonst nicht mehr, Essen bestellen, die ganzen schönen Sachen. Und sobald ich verkatert bin, denke ich mir, ach, jetzt, ich weiß gar nicht, wofür ich mich dann belohne, weil das ist ja vollkommen krank, aber vor allem halt trösten. Und das ist halt interessant, weil das natürlich eine Art von Selbstfürsorge ist, die ich ja, wie ich eben gesagt habe, nur wenn ich krank war, erfahren habe. Und eine Entspannung und so weiter und so fort, was mir sonst alles mega schwer fällt. Und da ist natürlich spannend, wirklich der Konnex aus Kater und Krankheit vielleicht.
0: Das finde ich echt krass, was du gerade sagst, weil ich sehe das exakt genauso. Ähm, die Dinge, also ich, ich mag Kater tatsächlich auch, genau deshalb, weil ich da richtig entspannen kann, weil gar nicht ähm, zur Frage steht, dass ich irgendwie noch produktiv sein kann. Das ist Ding. Wenn ich einen nüchternen Tag habe, ich habe zurzeit ziemlich viele davon, ich war im Dezember kaum aus, weil ich ja so oft krank war, und dann Essen bestellt, ich, ich bestelle kein Essen, wenn ich keinen Kater habe, so, kann ich ja kochen. Ich ähm, hänge auch nicht stundenlang bei TikTok ab, also wenn ich nicht einen Kater habe. So. Und das finde ich so krass, dass die gleichen Dinge in einem Kater-Kontext so eine Erlaubnis kriegen, aber wenn man die nüchtern macht, äh, man sich irgendwie dafür austadelt. Und da wäre eigentlich das Spannende dran, mh, sich mal damit auseinanderzusetzen, damit der Kater gar nicht nötig ist, damit man einfach mal so sich die Erlaubnis gibt zu chillen, Alter.
1: Voll. Ich dachte grad, das wäre perfekt, wenn es so eine Droge gäbe, die halt keinen Wirkeffekt hat, sondern nur einen Kater verursacht. Oh, das nee. Das ist so geil. So ja, ich weiß nicht. <lacht>
0: Ja, wir sind ja irgendwas auf der Spur auf jeden Fall.
1: Ich finde, wir äh, entfalten heute so richtig guten Themenfaden in dieser Folge. Ich finde, wir sind richtig fit, so was so ähm, einen Themenweg angeht irgendwie.
0: Ja, wow. da habe ich mir sogar Dinge aufgeschrieben, ey.
1: Wie so kleine Detektive des Unterbewusstseins flitzen wir durch die Hirn Hirnwindungen des Menschlichen. Ähm, ja, es ist doch interessant, wir reden viel über Extreme hier oft und irgendwie unser Verhältnis zu Extremen. Es ist ja halt genau das, so gar nicht entspannen können dann irgendwie Rauschmittel, Alkohol, Remi-Demi-Party und dann halt eben Karte und komplett flach liegen und zu sagen, eins oder null. Also entweder Vollgas oder halt nur erholen. Und das ist halt interessant, weil dann natürlich sowas wie Alkoholkonsum die vermittelnde Funktion übernimmt. Das heißt, man selber muss sich dann nicht kümmern, um die Vermittlung der Extreme und mal in den Graubereich reinzukommen, sondern man trinkt halt. Dann reguliert sich das von selbst. Ja, das ist...
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast doch dieses äh, wunderbare Zitat von einem deiner Lieblingsrapper. Diese Grauzone, ne? Extreme Alter, kann ist,
1: ja jeder, die Grauzone fick dich.
0: Alter, die ist langweilig. Die ist wirklich langweilig. Wieso kann ich die nicht einfach gut finden?
1: Findest du die langweilig? Ich oder hasse
0: die Grauzone.
1: Ja, hassen ist ja was anderes als langweilig, weil wie würde man, also, Langeweile und Hass sind ja zwei sehr verschiedene Gefühle.
0: Ich hasse es, dass sie so langweilig ist.
1: Aber was macht die Langeweile mit dir? Also warum ist die Langeweile ein Problem oder hassenswert?
0: Boah, gute Frage. Ich glaube, ähm, das ist eine Gewohnheitssache. Äh, wie, ähm, was ich aus der Langeweile mache, da gab es Phasen, wo ich ganz andere Gewohnheiten hatte und ähm, die Langeweile eher sowas war wie, Motivator oder eine Inspirationsquelle und also zum Beispiel während der Lockdown ähm, ich bin so viel kreativ geworden aus Langeweile, das war ganz, ganz toll und an dem Punkt bin ich jetzt gerade einfach nicht ich versuche da gerade so nach und nach wieder reinzukommen und das funktioniert auch aber ähm, ich versuche eben auch immer wieder auf dem Schirm zu haben, mich nicht zu überfordern mit so einem Produktivitätsanspruch, sondern auch einfach mal Langeweile scheiße finden zu können. Es muss halt auch okay sein. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Es ja, ist bei mir halt auch <lacht> wieder extrem, wie eigentlich vieles irgendwie. Also ich kenne das auch, dass Langeweile so Quelle von Inspiration sein kann. Es ist halt so krass, ich meine, ich lese halt nun sehr gerne. Und wenn ich da so richtig interessiert bin, Okay, das ist halt auch der Punkt. Ich muss halt richtig hooked sein für ein Thema. Ich ja. lese nicht so gerne, sondern ich muss halt, halt wahnhaft besessen davon sein, irgendwas zu verstehen. Ey, ich halt
0: auch. Und jetzt gerade bin ich nicht so besessen, wie es mal war. Meine ganzen Bücher, die alle, die ich mir bestellt habe, ah, die kitschen mich nicht mehr.
1: Ja, die werden dann alle zur Asche plötzlich in den Händen. Deswegen habe ich auch so eine Bibliothek hier neben mir stehen. Aber äh, der Punkt ist also erstens das, ich muss erstmal vollkommen besessen von irgendwas sein, um überhaupt zu lesen. Und dann kann ich auch fünf Stunden am Tag lesen. Aber wenn ich einmal anfange, im Leerlauf irgendwas anderes zu machen, Mediennutzung, whatever you name it, dann wird es gar nichts mehr. Also das heißt, dann, dann, ich spiele gerade wieder PlayStation. Ich hatte mir das komplett abgewöhnt. Ich habe monatelang kein, kein PlayStation gespielt. Ich finde, das irgendwie auch hängen geblieben so. <lacht> äh, President sagt in einem Song auch, ich finde, ich finde, selbst an der Nadel hängen, nicht so hängen geblieben wie tagtäglich vor der Xbox hängen. <lacht> das beschreibt es ganz gut. Aber mein Gehirn ist dann so programmiert, Leerlauf gleich PlayStation. Oder halt TikTok oder Instagram. Und das ist halt dann, es gibt nur diese beiden Optionen. Oder halt eben Lesen. Aber ähm, das ist dann halt eben für eine Zeitperiode. Also es ist halt nicht Langeweile gleich Medien oder Lesen, sondern es kann nur eins von beidem sein. Bis ich halt in der Phase es so satt habe, dass ich halt dann wieder nach fünf Monaten oder fünf Wochen oder fünf Tagen mir denke, ich kann es nicht mehr sehen. so
0: Ja, ich denke, es ist Gewohnheit. Ja, okay. Viel Gewohnheit. Schlechte
1: Gewohnheiten. Ja,
0: und extre extrem sein.
1: Extrem cool.
0: Extrem cool, extrem krank, geil. Ähm, was ist denn sonst so passiert bei dir die Woche?
1: Also, letzte Woche am Donnerstag war ein sehr schöner Vortrag in Bonn, über den ich mich ungemein gefreut habe. Der Aster für politische Bildung hat den organisiert und zwar von Gerhard Stapelfeld. Es ist ein Hamburger Soziologe ein Soziologieprofessor, ich glaube schon emeritiert, also er ist wirklich sehr alt und eigentlich hält er gar keine Vorträge mehr. Er äh, ist ziemlich von Marx beeinflusst, also irgendwie marxistisch so und äh, der hat eine, eine Studie geschrieben, der Geist des Widerspruchs, die Geschichte der Dialektik, eine Ideengeschichte der Dialektik und Dialektik ist ja dieses Denken in Widersprüchen und sozusagen die Ansicht, dass die Welt widersprüchlich ist und es keine klaren Grenzen gibt und ähm, es ist eine sehr schöne Philosophie der Freiheit und des Fortschritts und äh, dieses Buch hat er vorgestellt und ich habe diese Bände auch gelesen, das war ganz großartig. Und danach waren wir essen und wir waren eine sehr, sehr lustige Truppe im Restaurant, das war sehr schön. Ähm, und am Ende des Vortrags, der sich viel irgendwie mit Marx beschäftigt hat und Epochen der Wirtschaft und so eher akademisches Zeug, ähm, ging es halt darum, dass äh, Herr Stapelfeld meinte, naja, eigentlich ist die Vernunft den Leuten schon zugänglich, aber es gibt halt immer irgendwelche Hindernisse. Also irgendwas verhindert immer, dass die Leute zur Vernunft kommen. Und die Frage ist halt, was sind diese Hindernisse? So, dass da, Damit sollte man sich auseinandersetzen. Und ich meinte dann zu ihm in der Diskussionsrunde nach seinem Vortrag, irgendwie Herr, Herr Stapelfeld, wie geht man denn damit um, wenn jemand so richtig gefangen ist in seiner Welt? Massenmedien, Psychopharmaka, Pornografie, neoliberale Ideologie, also jemand, der richtig zugemüllt ist im Kopf von diesen ganzen Sachen, die uns beeinflussen, und denkt, er wäre glücklich und denkt, er wäre frei und vielleicht gar nicht mehr die Probleme sieht der Gesellschaft, in der wir leben, was sagt man so jemandem? Also ich meinte zu, zu dem Professor, weil mich das sehr interessiert hat, die Leute sind ja immer noch unfrei. Die Leute sind ja immer noch unfrei. Und trotzdem haben sie so einen Wohlstand und so ein Ego, dass man ja gar nicht mehr darüber reden kann eigentlich. Die Leute werden ja wütend, wenn man irgendwas kritisiert heutzutage. Und ich fragte also, was, was, was soll man sagen? Und er mit seiner Lebensweisheit, und ich habe da großen Respekt vor, vor älteren Leuten, er sagte dann zu mir, wissen Sie was, sagen soll man denen überhaupt nichts. Also Herr Stappelfeld war extrem irritiert von meiner Frage, wie ich die gestellt hatte. Und er meinte, wenn ich Ihnen eins sagen kann, dann ist das Einzige Vernünftige, was man machen kann, zuhören. Und ich fand das so schön, er meinte, hören Sie den Menschen einfach zu. Hören Sie einfach zu, das ist das Einzige, was Sie machen können. Und dann zeigen Sie den Menschen die Widersprüche auf in den Aussagen, die Sie tätigen. Einfach zuhören und sagen, wo es widersprüchlich ist. Und wenn die Leute nicht mehr mit ihnen reden wollen, wenn die Leute diese Widersprüche nicht hören wollen, dann machen sie es halt selbst, dann machen sie es halt eigenständig. Das Wichtigste ist aber das Zuhören. Ob die Leute sich dann noch anhören wollen, wo sie widersprüchliches Glauben und von sich geben, oder ob man das privat sozusagen dann durchdenkt, um, um zu Erkenntnissen zu kommen, das ist irrelevant. Aber das Wichtige ist das Zuhören, und das fand ich irgendwie total berührend und schön.
0: Total super interessanter Gedankengang und ähm, dieses Bedürfnis, ich weiß nicht, andere Menschen zu schütteln oder so, was ich da bei dir heraushöre, das ist ja wahrscheinlich relativ ähm, ja unwahrscheinlich. Man hat vielleicht Einfluss auf die Biografien von Menschen, die einem nahestehen, mit denen man wirkliche Gespräche führen kann oder vielleicht, ne, wenn die Menschen zuhören, also jetzt egal, ob im Podcast oder bei Vorträgen oder deine Bücher lesen. Deswegen habe ich mich direkt gefragt, ähm, naja, aber man kann es ja bei sich selber anwenden, ähm, die eigenen Widersprüche anzuschauen. Ne? Und ich glaube, ähm, auch ein Vorleben hat sehr viel Kraft, weil auf andere Menschen einzuwirken, mh, geht ja meistens erstmal nach hinten los. Die Menschen müssen immer denken, sie sind selber auf die Idee gekommen. Aber Vorleben kann inspirieren. Und deswegen glaube ich ja auch, dass die innere Arbeit oder die Auseinandersetzung mit sich selbst, ähm, dass man das immer in erster Linie für sich machen sollte, aber dass am Ende alle davon profitieren.
1: Ich weiß nicht, ob alle davon profitieren, aber ich stimme dir vollkommen zu. Man muss die Werte, die man vertritt, auch wirklich sichtbar verkörpern. Sonst ist es einfach nur lasch. Also man muss das wirklich sichtbar verkörpern, was man an Werten vertritt. Sonst hat man keine Werte, das sind sonst nur Vorstellungen und warme Gedanken. Und man sollte, glaube ich, nie unterschätzen, wie viele Leute es auf der Welt gibt, die ähnlich ticken wie man selbst, also die so gewisse ähnliche Themen bewegen, die ähnliche Sachen kritisch sehen. Und vielleicht wissen die Leute das noch gar nicht. Aber wenn die einen dann sehen, dann ist man sozusagen ein, ein Vorbild dafür. Und das ist, das ist vielleicht sehr wichtig. Also ich habe da neulich auch mit, mit Lara länger darüber diskutiert. Und da ging es auch darum... Versucht man in so Mediendiskussionen einzugreifen, also da gibt es irgendein Thema und man denkt sich, ich finde das ganz schlimm, wie über dieses Thema hier geredet wird, vielleicht eine Mehrheitsmeinung, die man ablehnt und sich denkt, eigentlich ist es doch ganz anders, warum glauben alle so einen Stuss? Versucht man dann quasi in derselben Zeitung oder im selben Fernsehsender oder auf demselben Kanal eine Gegenmeinung zu etablieren und zu sagen, nee, es ist doch ganz anders? Oder spielt man das Spiel gar nicht erst mit und sagt quasi einfach nur für sich selbst, im Privaten oder auch öffentlich ist es halt ganz anders? und guckt, wer dann zu einem kommt. Also eben nicht das Aktive, ich beeinflusse mhm. Sachen, sondern einfach nur, ich sage, ich sehe das halt anders. Und wer das sozusagen auch anders sieht, dieses Thema, der wird dann mitbekommen, dass ich das so sehe. Und dann kann man sich miteinander kurz schließen.
0: Ich glaube, das ist keine Frage, die man ähm, leicht beantworten kann, weil ich denke, Widerstand ist super wichtig, ähm, weil man kann nicht einfach Arschlöcher Arschlöcher sein lassen und dabei zugucken und hoffen, dass die irgendwann automatisch zu einem kommen. Und trotzdem ist es natürlich sehr viel leichter, erstmal bei den eigenen ähm, Fehlern anzufangen, als immer zu gucken, wer um mich herum irrt sich denn bei so vielen Dingen und ähm, ja, also weißt, es, es ist ein Dilemma. Ähm, ich glaube, es ist halt wichtig, ähm, dass es Menschen gibt, die genug Energie haben, um Widerstand äh, leisten Widerstandsarbeit zu leisten. Äh, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass, ich weiß nicht, Aufklärungsarbeit ist ja auch nochmal was anderes. Das muss ja nicht direkt jemand angreifen, klärt aber trotzdem auf, stellt äh, Informationen und Wissen zur Verfügung, das im besten Fall Menschen erreichen kann. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch nicht ähm, schlimm, wenn Menschen sich sowas überhaupt nicht zutrauen und halt das in ihren eigenen Kreisen vielleicht erstmal im kleineren bei sich bei sich beginnen zu arbeiten, keine Ahnung, es ist äh, komplex, glaube ich.
1: Ich muss sagen, ich finde das Begriffspaar, das du verwendet hast, richtig großartig. Welches? Äh, du hast gesagt Widerstand und Aufklärung und das sind zwei Begriffe, die das Phänomen, wie ich finde und wie ich es mir zumindest vorstelle, perfekt beschreiben und so hatte ich die Begriffe noch nicht verwendet in im Kontext, von daher finde ich das sehr schön und sehr hilfreich, was du sagst, weil es gibt einerseits den Widerstand und der ist oft notwendig, wenn jetzt eine faschistische Partei plötzlich wirklich richtig groß wird oder so ganz schlimme Sachen, dann muss man da Widerstand leisten. Und es gibt auch Dinge, gegen die muss man durchgängig Widerstand leisten, sei das Rassismus oder ein Antisemitismus, Sexismus, Gewalt gegen Minderheiten. Das sind die ganzen Dinge, gegen die man einfach Widerstand leisten muss. Und dann gibt es Aufklärung. Und die beiden sind definitiv verwandt miteinander. Das ist ganz klar, irgendwie Aufklärung, Widerstand, da ist so ein gewisser Bezug zueinander. Aber die Aufklärung kann man sich sozusagen da erlauben, wo der Widerstand nicht ganz so notwendig ist, wo die Hütte ja. nicht ganz so brennt. Aber man muss auch aufgeklärt sein, um Widerstand leisten zu können. Also es ist ganz interessant.
0: Ja, vielleicht ist es so eine Steigerung voneinander auch ein bisschen.
1: Vielleicht, ja. Auf jeden Fall eine spannende Wechselwirkung. Ja. Und, ja, ach Mensch, toll.
0: Ja, das geht auch äh, fast schon ein bisschen in den äh, anderen Punkt, über, über den ich mit dir sprechen wollte. Ich hatte ja äh, durch meine ganze Krankheit viel Zeit, Podcasts zu hören von Menschen, die schlauer sind und gesünder als wir und die sich mit wirklich wichtigen Dingen beschäftigen, äh, wie dem Untergang der Welt. Und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, die Welt macht Angst, wie Kopen.
1: Dann muss ich an das äh, Spiegel-Interview mit Theodor W. Adorno denken, das Legendäre, wo eine junge ähm, Journalistin ihn interviewt hat, Ende der 60er Jahre, glaube ich. Theodor W. Adorno, den ich ja so liebe, war für seinen Pessimismus bekannt. Also er galt als Pessimist, eigentlich war er... Realist. Eigentlich war er Realist, <lacht> genau. Und ähm, das Interview im Spiegel beginnt mit dieser jungen Journalistin, die zu ihm sagt, Herr Professor, gestern hatte man noch das Gefühl, die Welt wäre in Ordnung. Und Adorno antwortet einfach nur dieses Gefühl hatte ich nicht.
0: <lacht> Geil. Ja, fair. Ja, ich muss auch sagen, also ähm, ähm, wenn man, je mehr man sich mit dem Untergang der Welt beschäftigt, klar, desto betroffener wird man auch. Ähm, ich habe mir das einfach jetzt mal wieder gegönnt und muss doch echt sagen, also, das macht schon viel mit mir.
1: Was meinst du denn mit Untergang der Welt konkret?
0: Mm, vor allem Klimakrise, würde ich sagen, also ich meine, damit einher geht ja auch ganz, ganz viel andere Ungerechtigkeit auf der Welt und Krieg und was auch immer, ähm, aber ähm, ja, so Klimakrise und was die Folgen sind, wir, also wir stecken ja mittendrin eh schon seit Jahren, aber du kannst ja gefühlt auch eh keinen Podcast mehr hören, wo es nicht darum geht, weil das Thema halt einfach, ich weiß nicht, die letzten Jahre fiel es wahrscheinlich leichter, das zu ignorieren. Und es ist ganz, wunder ganz notwendig, dass wir das nicht mehr tun. Aber es ist schon krass.
1: Also ich würde auch sagen, solche Ängste sind ja in der Regel medial erzeugt. Also es ist ja vor allem etwas, was halt durch Medienkonsum in einem entsteht. Es ist ja nicht so, dass man aus dem Fenster guckt und sieht die brennenden Büsche und denkt sich, unser letzter Tag ist gekommen, sondern es ist ja, wie du sagst, dass es halt eben in jedem Podcast runtergebetet wird und dann kleben sich Leute auf die Straße und die Politik redet darüber und so weiter. Ja, aber das
0: ist ja genau richtig, weil das ist ja das Problem. Wir sind ja so privilegiert, dass wir keine brennenden Büsche sehen, aber andere Menschen ja schon. Deswegen glaube ich, dass es absolut notwendig, ähm, uns ein zumindest ansatzweise ähnliches Notwendigkeitsgefühl zu vermitteln über die Medien
1: ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen deiner Angst vor dem Weltuntergang und deinen negativen Gefühlen und den politischen Maßnahmen, die diesen wirklich ausbeuterischen Vernichtungsprozess gegenüber dem Planeten stoppen oder bremsen. Also ich glaube, da besteht erstmal kein notwendiger Zusammenhang, dass du dich jetzt schlecht fühlst. Das ist, glaube ich...
0: Nee, ehrlich gesagt, ähm... <lacht> ich... Ich habe auch keine Angst vor dem Weltuntergang. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, also der Welt wird es einfach äh, besser gehen, wenn wir weg sind. So die Menschen, ähm, also es wäre ja arrogant zu behaupten, die Welt geht unter. Nein, die Menschen gehen unter. Wir haben uns da selber reingeritten so. Und wir sind im Endeffekt einfach eine Spezies wie vielleicht die Dinosaurier, die halt an irgendeinem Punkt aussterben und dann wird sich die Erde regenerieren. Ähm, ich glaube, es ist eher, also was mir Angst macht, ist eben, ähm, was passieren wird mit den Menschen, äh, wenn so diese Panik ausbricht. Ich glaube, ich habe mehr Angst vor der Panik.
1: Aber die Panik wird ja auch eher am anderen Ende der Erde sein. Die wird dich ja auch nicht persönlich erreichen. Ja, aber ich fühle
0: ja trotzdem mit.
1: Ja, ja, genau, das war nur meine Nachfrage, welchen Bezug du dazu hast. weil du ja, Ach so. Genau, du wirst es ja auch dann weiterhin nur medial rezipiert erleben. Also du wirst es ja auch weiterhin nur durch den Bildschirm erleben.
0: Ja, ich bin halt krass sensibel, weshalb ich auch immer, das ist irgendwie arrogant, aber versuche darauf zu achten, wie viel ich konsumiere, von welchen Medien, weil wenn ich einmal da drin stecke, dann ist es für mich schwierig, diese Emotionen, die ich dann empfinde, einfach so wieder. Ähm, abzuschneiden und mit meinem Alltag weiterzumachen. Und ich glaube, das ist auch gut, weil würden wir Menschen nicht über die Fähigkeit verfügen, mitzufühlen, dann äh, sähe die Welt wahrscheinlich noch tausendmal schlimmer aus, zumindest für einige Menschen. Ähm, ich glaube halt, dass, wenn man diese Emotionen fühlt, im besten Fall was Sinnvolles daraus schaffen muss. Nämlich dann eben auch was dafür zu tun, dass, äh, keine Ahnung, Menschen geholfen wird oder so, und eben nicht zu resignieren und da muss ich bei mir eben drauf achten, weil Depression ist ja zum Beispiel auch was sehr ähm, ja, zurückgezogenes, resignierendes und das hilft einem auch keinen weiter.
1: Das ist mal was anderes als Wut, als wenn man auf den Tisch schaut und sagt, ich reg mich da richtig drüber auf, was da passiert, ich will, dass sich das ändert, genau, eine Wut ist ja zum Beispiel viel lebendiger. Und ähm, ich finde es auch vernünftig, was du sagst, dass man gucken soll, welche Medien konsumiert man, was macht das mit einem, weil es nützt ja niemandem, dass man sich persönlich schlecht fühlt, das ist ja auch klar. Was ich nur eben schwer finde nachzuvollziehen, weil es reden ja viele Leute über dieses Klimathema, über auch irgendwie negative Gefühle, die das in den Menschen auslöst. Wir leben ja nun länger schon in einer Welt, die auf Ausbeutung der Natur und des Menschen basiert und in der leider immer wieder Genozide auch vorkommen. Deswegen verstehe ich nicht diese starke Bezugnahme auf beispielsweise Klimaflüchtlinge oder durch klimatische Katastrophen vertriebene Menschen äh, in Bezug auf alle anderen fürchterlichen Dinge, die ja seit jeher auch passieren. Also ich verstehe nicht dieses selektive, dass sich das Fühlen daran festmacht. Das ist was, was ich einfach nicht nachempfinden kann. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen weltfremd. das weiß ich nicht.
0: Nee, ich verstehe total, was du meinst. Ähm mein Gefühl ähm, sortiert nicht und macht keine Unterschiede. Ähm, das war jetzt nur die Krise, mit der ich mich zuletzt am meisten beschäftigt habe. Also egal, wohin ich schaue, ähm, ob ich mich eine Woche mehr mit dem Iran beschäftige zum Beispiel oder ey, keine Ahnung mit sonst was, ähm, das Gefühl ist das gleiche. Ist ein scheißgefühl. Und damit mache ich es mir ganz schön leicht. Ja,
1: Ja, gut. Was heißt, du machst es dir leicht? Ich dachte auch gerade noch mal, es gibt ja wenig, wenig Anlass gerade zur Freude, wenn man so die Nachrichten einschaltet. Was ich nur eben wichtig finde zu betonen oder nochmal zu betonen, ist halt eben, dass das alles medial vermittelt ist. Also man sieht es ja nicht durchs wirkliche Fenster, sondern nur durch den Bildschirm. Man hat also, wie du auch selber sagst, immer noch Einfluss darauf, welche Medien man wie konsumiert. Also es ist immer medial erzeugt. Und ähm, ich glaube, das hat tatsächlich viel damit zu tun, ähm, dass ja zum ersten Mal dieses westliche Lebensmodell, wovon wir profitieren, wir sind eine junge Generation, wir kennen irgendwie keinen Krieg, wir kennen wenig Armut als Generation, gemessen an früher zumindest, also im Querschnitt statistisch. Ich will jetzt auch nicht schönreden, was nicht schön zu reden ist, aber ich glaube, langsam zeichnet sich ab, dass es das so nicht weiter funktionieren wird. Also ich glaube, langsam zeichnet sich ab, dass so eine amerikanisch-westliche Vorherrschaft global abgelöst werden wird durch China zum Beispiel, es zeichnet sich ab, dass irgendwie der Wohlstand nicht immer weiter gestapelt werden kann. Also es ist ja zum Beispiel für uns viel schwieriger ein Haus zu kaufen als für unsere Großeltern. Das heißt, wir haben eigentlich materiell weniger als unsere Vorfahren schon wieder, weil alles teurer wird. Und ich glaube, das löst auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit einfach in jedem Einzelnen aus, weil man nicht weiß, wie geht es weiter. Also was, ja. Es hat ja auch keiner eine Idee, also es hat ja keiner einen Plan.
0: Es gibt schon ganz viele Ideen, aber was ja auch einfach scheiße ist, ist das Gefühl zu wissen, ey, ich bin so in dieser Bubble aufgewachsen und die Bubble, die existiert nur, äh, die, die besteht aus so Leichennamen. Ich throne auf so Leichen drauf, es macht ja keinen Spaß, ähm, so äh, in so einem privilegierten Luxusleben zu leben, wenn man sich bewusst macht, auf welche Kosten das äh, ist, also wie wir aufgewachsen sind. Und ähm, deswegen ist das was, also glaube ich, sind das sehr, sehr große existenzielle Fragen eben für uns alle, auch wenn wir das nicht vor dem Fenster haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kann ja so gar nicht weiterleben, wenn ich nicht ähm, meine Augen verschließe. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass uns das äh, auch immer mehr bewegt wahrscheinlich, je mehr wir uns damit auseinandersetzen. Aber sag, Vincent, wie gehst du damit um? Also wenn du, du beschäftigst dich ja medial äh, wahrscheinlich noch viel mehr als ich ähm, mit solchen Themen. Wie kopst du? Wie gehst du damit um?
1: Also zum einen hat man, glaube ich, irgendwann einen gewissen Punkt erreicht, wo man sich so viel damit beschäftigt hat und sich dem so viel ausgesetzt hat, dass man einfach akzeptiert, dass die Welt derzeit noch so ist, wo man nicht mehr das emotionale Bedürfnis, also primär das emotionale Bedürfnis empfindet, dass die Welt anders sein sollte. Das empfinde ich auch immer, das ist auch wichtig, das nicht ähm, absterben zu lassen. Aber es ist erstmal so, äh, die Welt ist halt so. Also das ist erstmal der Punkt. Ähm, mir hilft halt eben dieses irre Bedürfnis, das ich habe, begreifen zu wollen. Also ich will immer verstehen, wie funktioniert das? Was sind die Strukturen? Was sind die Hintergründe? Das heißt, so ein rationalisierender Ansatz hilft natürlich erstmal irgendwie äh, überhaupt das zu ordnen, das ganze Elend. Ähm, und was für mich halt ganz wichtig ist, ist halt eben so diese Trennung, weil ich bin halt für den Weltverlauf völlig unbedeutend. Also ob ich jetzt den Rest meines Lebens Pizza bestelle und hier Playstation spiele oder draußen auf der Straße eine Demo anmelde und groß remi Demi mache, das wird den Lauf der Welt nicht verändern. Es ist völlig irrelevant. Und deswegen brauche ich auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich mir eine gute Zeit mache.
0: Und da weiß ich eben nicht, ob ich das ähnlich sehe. Weil ich weiß schon, was du meinst. Dass ein, also der einzelne Mensch kann das nicht ändern, aber würde jeder Mensch so denken, dann ähm, würde das stimmen. Aber dadurch, dass sich immer wieder Menschen zusammentun und ähm, Sichtbarkeit schaffen für Themen, also das beweist ja, dass das nicht der Fall ist. Also klar, als einzelner Mensch kannst du nichts verändern, aber zusammengeschlossen kannst du Dinge verändern.
1: Zusammengeschlossen lassen sich Dinge verändern, aber alle Versuche, die fundamentalen Widersprüche des menschlichen Daseins zu verändern, resultierten in Millionen von Toten. Das heißt, also selbst, selbst die Fälle, in denen sich Menschen zusammengeschlossen haben und selbst wenn es mit einer guten und vernünftigen Intention war, selbst dann ist es schiefgegangen und der halbe Erdball lag in Trümmern. Ich, ich bin nicht vollends resigniert. Also ich sage das sehr polemisch. Das ist halt der Unterschied zwischen Revolution und Reform. Also man kann zum Beispiel innerhalb von einem demokratischen, westlichen Rechtsstaat, wie wir hier irgendwie in Deutschland leben, da kann man sehr wohl Bündnisse schließen, damit irgendwie mit Minderheiten besser umgegangen wird. Also es gab ja viel, viel Lobbyarbeit, dass Sinti und Roma nicht mehr abwertend bezeichnet werden, dass man überhaupt der ermordeten Sinti und Roma während des Nationalsozialismus gedenkt oder dass halt eben Awareness für Rassismus da ist. Das sind ja alles lange Prozesse gewesen, wo Leute sich viel Mühe gegeben haben und sich zusammengeschlossen haben. Das will ich also überhaupt nicht abwerten. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass keine dieser Initiativen jemals die Ursache dieser Probleme gelöst hat bisher. Das,
0: das glaubst du ist die Ursache?
1: In einem Satz kann ich das nicht zusammenfassen, aber ich glaube in einer Welt, die auf ähm, Triebunterdrückung und Naturbeherrschung und Herrschaft und Ausbeutung basiert und in der der Mensch nicht aufgeklärt ist über sich selbst und nicht weiß, dass er frei sein könnte und so zurechtgestutzt und manipuliert wird und über so viele Jahrhunderte mittlerweile in solchen Systemen sich immer weiter verstrickt hat, ich glaube, da kommt am einen oder anderen Ende immer sowas Mörderisches heraus. Das ist wie diese Spiele, wo du die Maulwürfe so haust. Also das ist halt, glaube ich, allein zum Beispiel dadurch, dass Leute, die ja echt viel arbeiten müssen und so, die müssen ihre Triebe unterdrücken. Also die Leute, die am Fließband arbeiten, können ja nicht mal pissen gehen. Also du arbeitest ja dann eine Acht-Stunden-Schicht oder halt zum Beispiel die Wanderarbeiter das ist ja auch interessant. Also das ganze Gemüse, was wir im Bio-Supermarkt teuer kaufen, also nicht wir, sondern halt eben die Leute, die es sich leisten können, <lacht> aber ähm, das ähm, wird ja produziert von Wanderarbeiterinnen. Das sind ja alles ähm, aus osteuropa aus stammende Wanderarbeiterinnen, die dann irgendwelchen ähm, Bruchbuden hausen. Und der Punkt ist, wenn man so gezwungen ist zu arbeiten, dann muss man sich ja selbst extrem unterdrücken. Also es geht ja gar nicht anders. Und diese Selbstunterdrückung wird immer zu irgendwelchen weiteren negativen Konsequenzen führen. Und das kannst du auf ganz viele Dinge übertragen. Also, ja, es ist ähm, schwierig, in einem Satz zusammenzufassen.
0: Ja, aber ich check, was du meinst. Es ist halt schade um die Menschheit. Also vielleicht... <lacht> das, ja, du es
1: schade um die Menschheit. Also ja. vielleicht
0: kriegen wir ja nochmal eine zweite Chance oder so. Aber ich sehe uns da jetzt nicht mehr so lange.
1: <lacht> ja, ich glaube, auch der Zug ist abgefahren, tatsächlich.
0: Ja, at least we tried. Ey, dabei sein ist alles.
1: Da war seines alles Teilnehmerurkunde. Am Ende kriegen wir hier von Petrus oder wer das ist. Am ja. Alle so eine Teilnehmerurkunde.
0: Mensch, hat er teilgenommen, ey. Und tschüss, ey. Jetzt ist die Erde. Mal gucken, was als nächstes auf der Erde passiert. Vielleicht können wir das ja dann von oben ähm, beobachten. Und vielleicht sind der, ist ja die nächste Spezies noch bescheuerter als wir.
1: Oh Gott, vielleicht wird es immer schlimmer. Oh sollen, sollen wir mal zum nächsten Programmpunkt irgendwie übergehen? Therapielearning der Woche.
0: Äh, ja, ich glaube, ähm, ich habe schon genug erzählt äh, über die Bedürftigkeit und die Angst, äh, aber das heißt, meine Learnings wurden innerhalb des Podcasts äh, hierdings äh, erarbeitet, mit allen zusammen. Also vielen Dank äh, für das Durchführen, Herr Sporon.
1: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören, wir sind ja alle hier im selben Boot.
0: Mein Löwe, mein Bär.
1: <lacht> Was auch immer. <lacht>
0: Du guckst du kein TikTok gerade?
1: Nee, äh, tatsächlich ähm, länger schon nicht mehr. Weil Good ich for you. versuche, die App wirklich überhaupt nicht zu benutzen, weil ich damit gar nicht umgehen kann. Also Ach so,
0: ja, gut. und PlayStation. PlayStation ist es jetzt.
1: Ey, PlayStation ist für mich nicht so krass wie TikTok. Also, ähm, ich, wenn ich TikTok nutze, ich mache das bis 5 Uhr morgens. Es ist wirklich wie so eine Ratte im Labor, an der irgendwie Crack getestet wird. Es ist absurd. Also, ja. Das hast du sehr ruhig gesagt. <lacht> <lacht> no.
0: Erzähl mal von deinem Therapielearning.
1: Ähm, ich glaube, mein wichtigstes Therapielearning war irgendwie, oder relevanteste, dass halt ähm, Uni einfach nicht so wichtig ist. Und ähm, generell solche Sachen, die so, äh, wie nennt man das, so bürgerlich repräsentative Sachen, die so eine institutionelle Funktion, so eine gesellschaftliche Funktion haben, Uni, Arbeit, das ganze Zeug halt, weil ich war voll motiviert wieder zu studieren und es tut mir nach wie vor richtig gut und ich lese auch die Texte so, aber ich bin jetzt ein paar Mal nicht hingegangen und war jetzt ein paar Mal wieder da und dachte mir, die Welt steht und fällt nicht damit, ob ich jetzt hier im Seminar sitze und neulich bin ich einfach mal nicht zur Uni, als es mir schlecht ging und ich irgendwie Ärger hatte morgens mit irgendwas und habe einfach Frühstück angekauft für Lara und mich und dann haben wir im Bett gefrühstückt. Und das war sehr schön. Das war ein richtig toller Moment. Und äh, neulich war Weihnachtsfeier von der Arbeit und ich war drei Stunden mit auf dem Weihnachtsmarkt, weil ich irgendwie dachte, ich muss mit dabei sein. Und hatte komplett blau angelaufene Zehen zum ersten Mal in meinem Leben. Und dachte mir auch im Nachhinein, so wichtig muss man solche Sachen wie Uni und Arbeit eigentlich gar nicht nehmen. so irgendwie.
0: Ja, Word. Vor allem verschwimmen solche Dinge eben genau dann, wenn Gesundheit nicht vorhanden ist. Also, dann spielt Arbeit und Studium absolut keine Rolle mehr. Dann, was dann zählt, was am Ende des Tages immer am wichtigsten ist, ist, hast du, hast du gute Menschen um dich und bist du gesund, so.
1: Ja. Ja, ansonsten habe ich nicht so viel zu erzählen. Ich habe mir eine kleine Beule an meinem Kopf wegschneiden lassen. Ich glaube, man sieht es nicht, weil es ist... Ja,
0: ich habe das gesehen zwischendurch.
1: Ja, genau. Gefährlich. Da so eine lustige Antenne, die oben rausguckt. Und auch das ist so, der Arzt ist voll nett. Und dann liegt man da und dann sagt so die Schwester, so geht es ihm gut. Und ich sag so, ja. Und dann sagt der Arzt, jetzt drückt es kurz. Und dann schneidet ihr das auf. Und dann war ich für den Kontrolltermin da. Und dann gibt er einem so ein gutes Gefühl. Also ist so ein bisschen dieses Versorgungsthema, was wir hatten. Das ist wirklich sehr interessant. Mhm. Wobei Ärzte auch richtige kleine Teufel sein können. Also ich bin eigentlich nicht gut, auf Ärzte zu sprechen als chronisch kranke Person. Aber der ist super, der Hautarzt. Und äh, als letzte lustige Anekdote hatte ich gerade noch irgendwas, was mir durch den Kopf schoss. Aber ich glaube, es ist auch schon wieder weg und war auch nicht so wichtig.
0: Lass erstmal deinen Kopf heilen, Vincent. Auf vielen Ebenen.
1: <lacht> Dann sehen wir weiter, ja.
0: Das war eine ganz schön düstere Folge, aber es hat mir trotzdem ähm, viel Freude und neue Einblicke verschafft.
1: Ich glaube, das ist der Unterschied, also ich würde das gar nicht als düster bezeichnen, das ist glaube ich, weil du eben meintest, wie geht man damit um mit diesem ganzen, für mich ist es einfach casual, also es, yeah. gibt so, es gibt so casual und competitive Elend und bis ich bei competitive bin, da, das dauert halt, für mich ist es lange noch casual, ähm, ich glaube, das ist eine Möglichkeit zu copen, aber die Frage ist, ob das wiederum vernünftig ist, das diskutieren wir dann in einer der, der nächsten Folgen wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall würde ich sagen, Unmengen an Geld für Bücher ausgeben ist ähm, besser gekopt als Unmengen von Drogen zu nehmen.
1: Safe. Kommt auf die Bücher an, aber ja.
0: Ey, Vincent, du <lacht> weißt doch, ähm, Bücher sind highly underrated.
1: <lacht> Bücher sind highly underrated, wie eine kluge Frau in der Psychiatrie mal zu mir sagte. Ja,
0: ihren Namen nennen wir nicht. <lacht> Na, Jutti, willst du äh, Abschlusswort sprechen?
1: Ja, mir fällt gerade auf, das hier wird die letzte Folge sein, die wir hochladen und die ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor dem heiligen Weihnachtsfest hören werdet.
0: Stimmt, du hast recht.
1: Ja, das heißt, ähm, wir werden ab jetzt nur noch über äh, soziale Medien mit euch interagieren können. Äh, äh, ich drücke die Daumen für, für, für Marie und für mich und für euch, dass wir da alle gut zusammen durchkommen. Wir sitzen alle im selben Boot. Ähm. Mein Opa hat immer gesagt, Weihnachten ist nur einmal im Jahr.
0: <lacht> Zum Glück.
1: Und ansonsten, lasst es euch gut gehen. Ja, lasst, ich, lasst euch nicht ärgern, lasst es euch gut gehen.
0: Ich bin super gespannt, was wir beim nächsten Mal zu berichten haben. Wir hören uns dann ja wieder zwischen den Jahren. Ähm, falls irgendwas ist, unser Posteingang äh, steht euch offen. Mit offenen Posteingängen. Ähm, Schicke ich euch in die Weihnachtswoche. Genau, lasst euch auf keinen Fall ärgern. Und falls doch, ja, vielleicht ärgert ihr auch einfach mal zurück.
1: Präventiv einfach mal anfangen, die anderen zu ärgern. Ja, dafür
0: ist Weihnachten noch so ein bisschen da. Mein Gott. Die Welt geht ja eh unter. Komm, noch einmal richtig ärgern.
1: Dann, ja, schöne Weihnachtstage euch. Bis Tschüssi. bald.
0: Ciao. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.